0: Be unique, be brave. Be yourself. Divergent Podcast. Добрый день, уважаемые друзья. Одна такая острая тема, давно не было подкастов. Коротко, очень коротко, в прошлый раз все не влезло, но попытаемся коротко зайти по теме кадров. Кадров, кадров, кадров. То есть назовем эту тему кадровая проблема бизнеса, или, проще говоря, да команда, кто с тобой работает, почему испытываем проблемы в бизнесе из-за отсутствия качественных людей. Ну, давайте начнем с того, что... э, Первая вещь, да, вот разобьем таких 7 7 пунктов, таких, да, немножечко коротеньких, да, по по 2 минуты каждую. Первое – это отсутствие или острый дефицит квалифицированных кадров. То есть мы должны... Хорошо понимать, если мы топ-менеджеры или просто менеджеры, или владельцы какого-то там бизнеса, большого-маленького, не суть, да, мы даже очень хорошо понимать, что на на рынке у нас присутствует проблема или дефицит, острый дефицит квалифицированных кадров. Что такое дефицит? Дефицит – это когда спрос больше, чем предложение. Профицит – когда предложение больше, чем спрос. Вот дефицит у нас, то есть нам нужно, грубо говоря, на всю страну, Тысяча инженеров там, строителей, а их всего на рынке 500. Что делать? 500, значит, не хватает, правильно? Вот. Либо у нас есть тысяча, но 500 у нас более-менее еще, да, можно считать инженерами, а 500 у нас ни о чем. Ну, то есть одно название. То есть диплом есть от какого-нибудь университета, а знаний нету и опыта нету, и вообще как бы он не предрасположен для вот этого, 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 этого вида деятельности. Вот. То есть... Мало кто понимает, вот. вторая, да, в втором пункте переходим, мало кто из топ-менеджеров понимает и осознает, что есть на рынке большая проблема, то есть дефициты кадров. Не понимают. Они думают, что открываешь объявление какой-нибудь Хедхантер, да, подал заявку, все, и нашлись там тебе люди. То есть они не понимают, что люди даже с хорошим там, красивым резюме, не буду говорить там, Э, ну, хорошем резюме, ну, красивом резюме, да, назовем красивое резюме. То есть, хорошее резюме, давайте условно договоримся, что это резюме, которое отражает действительность. А красивое резюме это резюме, ну, как фактически ты, может быть, и работал на компании, но толком оттуда ты ничего не взял и ничему не научился. Да, вот. Это такое красивое резюме называется. То есть, резюме красивое. Человек может сесть очень красиво себя продавать на собеседование, но когда коснется Непосредственно работы и дело, этот человек во, все, во всей своей красе проявится как не специалист или как не управленец. Вот. То есть, вторая, второй пункт это топ-менеджеры не знают о том, что на рынке проблема дефицита кадров. Те, кто знает, они не понимают, насколько это острая проблема. То есть, это острая проблема на самом деле. И если ты открываешь хедхантер какой-нибудь там и смотришь, что там есть. Нет, хит тут не виноват сразу нужно сказать, что на рынок такой труда ничего не сделаешь этим. То есть открываешь, ты ищешь какого-нибудь, ну условно, фармацевта, который там имеет диплом. Там выходит у тебя там 500 да резюме может быть, но тот уровень, который тебе нужен, чтобы у тебя там в аптеке стоял фармацевт, не знаю там, или возьмем какого-нибудь инженера-конструктора, да, какого-нибудь, который там, здание считает конструкцией. их на самом деле кто реально шарит, кто может отрабатывать свой хлеб, кто может реально там, да, э, ну тащить на себе всю ответственность и прекрасно с ней справляться. Таких людей очень мало, на самом деле. И вот вторая, второй пункт – это топ-менеджеры не знают об острой проблеме дефицита кадров. Третье. третье. Допустим, да, вот человек понимает, что кадр это проблема. топ менеджер не понимают, многие, сколько стоят квалифицированные кадры. То есть, они не умеют сопоставлять факт, э, ситуацию на рынке и вот э, та позиция с тем функционалом, который он пытается закрыть у себя в компании. То есть, он, допустим, ищет какого-нибудь бухгалтера и ставит ему зарплату 150 тысяч тенге. Он не понимает, что на рынке э, от того качества бухгалтера, которых он ищет, они стоят 300 тысяч тенге, допустим. Он говорит, вот, там, дает задание HR, говорит, найди мне там бухгалтера там, такого-то. Ну, там бухгалтера же делится на там, десятки видов. Мол, мне нужен бухгалтер там такой-то по проводкам, и вот найди мне за 150 тысяч тенге его. Ну, HR тоже, например, не знает, у него с анализом рынка не очень хорошо. Начинает искать, ставит там объявление и начинает искать. Естественно, там приходят те, которые ну, вообще не нашли работу бухгалтера. Диплом бухгалтера, а сама она художник. Или там опыт работы в бухгалтерии 5 лет, но она 5 лет там, не знаю сиделась, занималась фигней, или там смотрела сериалы, потому что работа была небе и лежачего, и никто не учил ее, хотя у нее диплом там есть, да, курсы прохождения бухгалтерии. Но толком-то она не знает. Она за 150 тысяч придет работать, потому что она лучше работу не нашла. Вот. И вот этот человек, он возмущается, вот он приходит на собеседование, вот приходят люди какие-то за 150 тысяч, кто соглашается прийти на собеседование, они не соответствуют тому. Он задает два вопроса, они не могут ответить. И он на HR слиться, говорит, ты таких находишь? Нормальных найди мне. Но те, которые более-менее шарят, да, они стоят 300 тысяч. И вот топ-менеджеры многие не понимают, что кадры хорошие стоят дорого. Вот. Дальше, дальше. Четвертый пункт – это неумение топ-менеджеров выбирать хороших работников. То есть, приходит на собеседование человек, и ты вот общаешься с ним, ты топ-менеджер, какие-то вопросы задаешь, ты не понимаешь, что перед тобой сидит профессионал, например. Потому что он одет неопрятно. Или, допустим, потому что он э, ну, там как-то не так разговаривает с акцентом, да, может быть. Вот. Он в том деле, которому тебе нужно, он или он как бы неуверенно разговаривает. И вот топ-менеджер он должен э, разговор так вести, чтобы вытащить из него да, информацию правдивую. ну, То есть, понять истину. На самом деле человек шарит, не шарит, разбирается, не разбирается. Опыт у него действительно или придуманный. Вот это вот многие топ-менеджеры... Э, Делают плохо, либо вообще не умеют. Пятый пункт – это неумение топ-менеджеров удерживать хороших работников. То есть, если у тебя хороший работник работает, и по каким-то причинам ты не смог его оценить, по каким-то причинам ты не смог угадать, что он собирается уйти. То есть, человек у тебя получал 300 тысяч, а делал на 500 тысяч, и вдруг ему пришли 500, предложили – и вот многие топ-менеджеры, они даже не знают, им, когда уже приходят и говорят, что я ухожу, он в шоке, так как? Типа, куда ты уходишь? А что случилось? Ну, там мне больше предложили, там туда-сюда, там, ты мне плачешь 300-300, а 300, там 500. И вот он в тот момент, естественно, начинает мыслить. Сейчас я с сделаю 500, он офигеет, через два месяца попросит 700, а потом потом попросит 900. Или я сейчас ему подниму, другие тоже захотят, чтобы мне подняли зарплату. И вот он стоит, стоит, хотя этот сотрудник ему миллион приносит каждый месяц. В этот момент он э, просто не умеет считать, тупо не умеет считать, сколько он э, потеряет от того, что сотрудник этот уйдет. Он думает, что, опять возвращаясь к первой проблеме, что дефицита кадров на рынке нету. Он говорит, ладно, иди, уходи за 500, там найдешь работу, иди или его жаба давит ему дать эти деньги, либо он думает, что другие обнаглеют, либо он будет думать, а что я теперь скажу другим, либо он думает, что он обнаглеет. Вот вот это вот неумение, да, удержать работника хорошего, оставить его, договориться с ним, вот этот страх там, да, что другие узнают, что другие там тоже захотят, это все непрофессионализм топ-менеджеров именно. Все, человек уходит. Ты берешь потом на место него кого-то другого, естественно, он свою работу делает из из, из ряда вам плохо. А как бы плохие показатели, плохая работа, на чем сказывается? Правильно, на экономических показателях. И прибыли теряются, клиентура уходит и прочее. Ну, зависит от бизнеса, конечно. Вот. А теперь, да, следующий вопрос, это какой работник лучше? найденный на рынке труда или выращены? Многие, большинство, причем подавляющее большинство, процентов 90-95 топ-менеджеров, они хотят найти вот этого готового на рынке. Они думают, что найденный на рынке труда, он лучше, чем выращен. Уже выращивать это долго, это муторно, и еще потом они от тебя уходят, и свой бизнес, конкурент тебе бизнес свой открывают. И вот многие топ-менеджеры, они идут этим путем. Я найду на рынке труда. А найдет ли он на рынке труда хорошего работника? Возвращаемся к первому вопросу. Отсутствие или острый дефицит квалифицированных кадров на рынке? Незнание топ-менеджеров, проблеме дефицита кадров. Возвращаемся туда, и он Начинает лихорадачно искать. Опять грузит HR или сам ищет работников. Полагая, что на рынке труда... Ну, их просто там достаточно много. Я их просто должен найти. Вот. Ну, извини меня, да. Тут конкуренция большая. За хороших работников. Как ты еще, может быть, 50 компаний борется. Поэтому существует хэт Поэтому существует переманивание людей. Вот. Соответственно... Человек, который вот не понимает истину, не понимает, что происходит, не, не владеет ситуацией да, на рынке труда, он будет страдать. Он будет страдать от плохих кадров. Вот. А, естественно же, выращенный кадр, он лучше, чем найденный кадр. Есть очень хорошее интервью тоже Джека Ма на каком-то экономическом форуме. Он говорил, что лучший сотрудник не тот, которого ты найдешь на рынке, а лучший, это которого ты вырастил сам. А, ну, он там свои примеры приводит, как он какого-то нанял маркетолога, ну, как бы директора по маркетингу, который пришел откуда-то с большой компании, типа Найка, вот, и мы не смогли с ним сработать, потому что он не понимал нас. Выращенный работник – это тот, который кухню всю изнутри знает, стремится расти, с тобой уже несколько лет, естественно, ты его выращиваешь, выращиваешь, выращиваешь. Такой человек, если правильно строить отношения, он тебе не уйдет никуда. Вот этого многие менеджеры не знают. Вот. И последний пункт, да, седьмой, это проблема в чем, кадровая проблема в бизнесе, это в том, что седьмой пункт, что топ-менеджеры не хотят или не умеют выращивать кадры, вот, когда ты не хочешь выращивать кадры, ну, возвращаясь к предыдущему пункту, значит, ты считаешь, что на рынке можешь лучше найти, на рынке кадров нету, на самом деле, очень много резюме, но очень мало из них специалистов. Это отдельная проблема, почему так так вообще получилось. Можно на эту эту тему отдельный подкаст записать. Но вот э, сам факт того, что человек, который владеет компанией, либо там топ-менеджер какой-то, он не хочет заниматься выращиванием кадров. У него нет терпения. В основном это люди с компетишеном, с отчивером, такие инфлюенсеры, которым все нужно и сразу. Они учить не хотят, они хотят сразу готовый кадр, а их нету. Вот. А, и выращивать кадры, естественно, даже если он захочет, он-то не умеет делать, потому что это целая наука. Это как педагогик. Когда есть учитель, есть педагог. Ну, учитель может там, прийти, урок отчитать и уйти. А педагог, он знает, да, кому как говорить. Кому-то можно немножко оценочку подтянуть, тройка-четверку поставить, зная, что он в следующий месяц будет больше стараться. А кому-то нужно строго-настрого ставить тройку. Знать там состояние его, на да, ума, положение у родителей и прочее. Да. Педагог, он учитывает много факторов, которые влияют на процесс образования э, школьника, да, ученика. То же самое, то же самое касается и руководителя, который э, склонен, да, и умеет выращивать кадры, либо он понимает, что это нужно, сразу говорит, я не умею это делать, и кого-то нанимает, допустим, это делать. Вот. Либо же он держит каких-то HR-ов, которые ему это делают, либо у него есть вообще просто, да, какие-то замы, там, может, операционные директоры, коммерческие директоры, которые может тоже выращивать кадры. Вот. Когда кадры у тебя растут, когда ты им исп... э, платишь сполна, когда у них will being на месте, такие кадры никуда не уйдут на самом деле. Многие ошибаются, думая, что кадры куда-то уйдут. Если правильно договариваться с людьми, то никуда они не уходят. Наоборот, они с тобой до конца. Надо быть справедливыми, надо быть э, как бы честный процесс выстраивать, не надо там какую-то дискриминацию устраивать. Ну То есть, как бы, если э, по ценностям э, сотрудник и руководитель сходятся, то этому союзу быть может быть там десятилетия даже не то что там годы да просто вот это все уметь сопоставлять и уметь из этого вычленять самое главное и уметь это связывать в какую-то там конструкцию и запускать этот механизм чтобы он работал он работал на эффективность на развитие на обучение многие этого просто не умеют вот. но для начала чтобы уметь сначала нужно хотя бы понять что есть такая проблема если этого не понимать то и как бы и начинать ни с чего. То есть, ты не знаешь о наличии своей проблемы. То есть, когда ты узнал о своей проблеме, по крайней мере, ты на 50% уже ее решил. Ты уже понял, что у тебя проблема такая есть. Вот. Это вот, к сожалению, многие у нас, топ-менеджеры, не знают. А надо бы знать.